1: det sägs att han stal juveler när skådespelerskan Grace Kelly och först René av Monaco gifte sig. Och det verkade som om mästersjuven Herman Kröjthoff skulle klara sig undan för alltid.
0: Men det var innan han åkte på stöldturné i Sverige och åkte fast tack vare några skolpojkar som grävde efter metmask. Välkommen till misslyckade brott av Andreas Utterström och Mattias Bergman.
1: Du hör ett nytt avsnitt av podden varje onsdag om du inte lyssnar på PodPlay, för då kan du höra hela säsong nio redan nu. I augusti 1956 hämtas sig Sverige från en oerhörd idrottsfeber. Den första halvan av de olympiska sommarspelen har med Erik Drung i Stockholm bara två månader tidigare. Och när den andra halvan i australiska Melbourne är avklarad i slutet av året då har Sverige tagit 19 medaljer, i allt från brottning till modern femkamp. Andreas, det här med den här idrottsabstinensen du skriver här. Mm. Du är medveten om att det bara var hästtävlingarna som var i Stockholm.
0: Underskatta inte hästentusiasters abstinens. Det var också en tid när det inte hände lika mycket i Sverige. Så att I stand by my statement. Okej, okay. men någonting händer i alla fall
1: och det är därför vi gör det här avsnittet. Vid den här tiden då, 1956, då heter vår kung Gustav VI Adolf och statsministern Tage Erlander. Och på skivspelarna snurrar musik av Elvis Presley, Miles Davis och Billie Holiday. Om man inte lyssnar på Alice Babs eller Monica Settelund förstås. För 50-talet anses vara den svenska jassens guldålder. Och om man går ut och dansar, då är risken stor att man måste ge sig kast med Jitterbug. Det är synd att vi inte gör en vlogg, för då hade du kunnat få demonstrera jittebugg
0: här. Det är nog väldigt tur, för det verkar ganska svårt. Bug med akrobatik.
1: Men Thomas Bisenius och bröderna Mikael och Peter Holst, de tänker på helt andra saker än att ragga på dansbanorna. De befinner sig nämligen i yngre skolåldern, och idag den 15 augusti 1956 är de ute och fiskar. Vid Islingeviken på Lidingö utanför Stockholm närmare bestämt. Varför är de inte hemma och till exempel tittar på tv istället? Jo, därför att SVT efter en del provsändningar inte kommer att börja sända på riktigt från första månaden efter. Så den här sommaren får man fortfarande roa sig genom att plocka fram mätspön istället. På väg till Islingeviken stannar killarna till vid en bergslänt vid gamla Lidingöbron. De upptäcker nämligen en plats med både skugga och fin jord. Perfekt. Killarna tänker att de måste krylla av mask där. Precis vad de behöver just nu för att agna med såklart. Gossarna går dit för att börja gräva. När de kommer närmare upptäcker de två träpinnar lagda i kors på marken. Det är märkligt. Det är som att någon har märkt ut den här platsen. Till exempel för att kunna hitta dit. Klart att killarna blir nyfikna och börjar gräva med lite extra entusiasm. Kanske finns det någonting mycket mer spännande än slämmig metmask här. Och det dröjer inte lång tid för en pojkarna hittar en tyg på sig. Det skallrar när de lyfter upp den. Och nu får de här tre pojkarna sitt livsschock. I en intervju i Nortelje-tidning 2015, det är alltså
0: 59 år senare- då berättar Thomas Bisenius. När vi fick upp påsen som var fylld med guldprylar- förstod vi att det här måste vi ta hem och visa. Men ingen trodde på oss när vi sa att vi hade hittat en skatt- det är bra det. Fortsätt lek ni pojkar. Det var vad vi fick höra. Ja, så killarna går själva till den lokala polisstationen. De
1: berättar om sitt fynd och tömmer ut påsens innehåll. Det handlar om 72 safirer, rubiner, smaragder och diamanter. Några av de här dyrgriparna känns också igen av polisen eftersom de tidigare anmält stulna. Nu blir det fart på kriminalerna. De inser att en värdefull stöldgömma av ren slump är avslöjad. Men hur ska de nu kunna hitta tjuven? Polisen inser förstås att gärningsmannen, eller möjligen ligan, snart kommer att återvända till platsen för att hämta dygriparna. Så de lägger sig på span med kikar och tjänstevapen i en villa i närheten av fyndplatsen. Och
0: enligt en tidning så var... Pojkarna erbjudna att följa med som observatörer men fick inte för sina föräldrar. Oklart om detta stämmer. Det låter konstigt även för 1956. Det är
1: ju helt groteskt faktiskt.
0: Ja. Det skulle ju kunna bli våldsamt där på plats. Ja, ja, det är jättekonstigt.
1: Men ja, det var en annan tid. Det här är ju en kalla historia så so far. Och, och det kommer det vara genom hela avsnittet. Okej, okay. vi får väl höra dem. Men nu blir det, som så ofta när det gäller polisarbete, riktigt, riktigt långtråkigt. Spanarna sitter där i sovrummet i villan och väntar. Timmarna går, men förgäves. Första dygnet hände det ingenting. Kanske har tjuvarna lämnat landet? Åkt fast för något annat brott? Blivit osams och slagit ihjäl varandra? Eller kan det vara någon dement gamling som har irrat runt och grävt ner sina egna smycken? Nej, så är det inte alls. För det andra dygnet på spaningen får poliserna napp. Vid tiden på kvällen kommer en grå skåpbil körande in på parkeringen i närheten av fyndplatsen. En kort, medelålders man kliver ut med spänstiga steg, går en liten sväng och åker sedan därifrån. Men en kvart senare är samma man tillbaka. Spanarna ser hur han tar av sig kavajen, hänger in den i skåpbilen, hoppar över en stenmur och går fram till slänten. Han fortsätter till platsen där killarna har hittat stöldgodset. –och mannen börjar gräva i marken med händerna. Polisen slår till direkt. De rusar fram emot mannen. När tjuven förstår att han gått i en fälla försöker han fly. En av poliserna skjuter varningsskott. Mannen stannar då, ger upp och grips. När polisen söker igenom skåpbilen blir det fullträff av sällanskådatslag. De hittar en svart ansiktsmask, knogjärn batong, ett tygfodral med tårgaspistol och ammunition– Kniv, gevär, ficklampor och massor av verktyg som är typiska för just inbrottsjuvar. Men det som sticker ut mest är ett drygt fem meter långt klätterrep. I ena ändan finns en krok som har tillverkats av två armstöd till fåtöljer. Precis vad en slug inbrottsjuv skulle behöva för att ta sig in fönstervägen i offrens hem. Och så finns det massor av smycken i skåpbilen också. Det där är inte mitt, säger mannen och tillägger... Jag kommer aldrig att erkänna. Polisen tar med sig den gripne mannen till stationen för förhör. Konstaplarna kan direkt konstatera att det här inte är någon av deras lokala stammisar. Han talar inte ens svenska. Mannen sticker också ut på andra sätt. Han är bara 160 centimeter lång och har ovanligt små fötter. 38. Dessutom är det här en riktigt stilig kar. Någon som ser ut att höra hemma på en filmafish snarare än i en cell på kåken. Andreas, vi har ju, du har ju gett mig bilder här på, på den här mannen. Och du har ju helt rätt, han är ju skitsnygg på ren svenska.
0: Ja, så att man förstår ju att de här poliserna undrar vad är detta och vem är den här personen?
1: Hög panna, markerade drag, ganska mörka, breda ögonbryn. Eh, vad ska man kalla det? Öppen mörk
0: blick. Ja, men Han är väl en klassisk eh, snygging helt enkelt. Alltså du
1: skriver här om filmstjärna, det är helt rimligt. Det är lite Gary Cooper över honom. Eller ja, någonting. håller med. Mm. Varför den här mannen har grävt ner äh, dyrgriparna är inte så svårt att räkna ut. Det är ju jättedumt att bära med sig en massa stöldgods. Skurken behövde helt enkelt en tillfällig gömma. Men den första nöt som polisen nu måste knäcka är Vem är den mystiska hunken egentligen? Det vägrar han själv att svara på. Men med hjälp av fransk polis lyckas polisen identifiera honom. Mannen i fråga heter alltså Herman Kröjthoff Ja, vi säger så. Han är holländsk medborgare och född den 15 juli 1921 i Haag. Så långt är det glasklart. Men när det gäller vad som händer från det att Herman föddes i Nederländerna och fram till att han nu 35 år gammal gripits av den svenska polisen det är svårt att helt säkert veta det. Hur som helst, så här berättas det i alla fall i Aftonbladet, Dagens Nyheter Expressen tidningen Historiska brott och mysterier och andra publikationer som skrivit om Herman Kröjthoff genom åren. Vi tar det från början och där är det dessvärre inte det minsta roligt. Hermans far är djupt troende och uppfostrar barnen för att citera Dagens Nyheter. Med bibeln i ena handen och rottingen i den andra. Det var ju så man skrev om nästan alla familjer på den tiden. Kadaverdisciplinen hemma innebär att Herman även som 15-åring måste lägga sig före klockan åtta på kvällen.
0: Och jag som har tre barn som är sju, nio och tolv år gamla eh, vet att det där med läggningstider är en stridsfråga och att försöka få eh, en tonåring och lägga sig för klockan åtta på kvällen då blir det problem. Å andra sidan lägger vi
1: oss mycket senare nu än för bara några år sedan så att, eh, jag vet inte om det var så extremt på den tiden. Jag undrar hur dags de lägger sig i Holland generellt sett? Om du vet det, mejla till misslyckade Ja, att lägga sig före klockan åtta på kvällen skulle kunna knäcka vilken tonåring som helst tror jag i alla fall vi har ett misslyckat brott men Herman vägrar anpassa sig han har ingen lust att ligga i sängen och höra hur världen pågår där utanför så Herman öppnar helt enkelt fönstret och smiter ut och den här vanan gör att han utvecklas till en enastående fasadklättrare ungefär som en någon platt tysk spiderman klättrar tonåringen nu runt i stan vad, vad tror du om sanningshalten i den här förklaringsmodellen? Den låter lite uppdiktad om, om du ursäktar.
0: Ja, det, här vet vi inte vad som är sant och inte och det är också genomgående så att alla tidningar som beskriver hans bakgrund inte anger var de här uppgifterna kommer ifrån så att man får ta det för vad det är. Men det är i alla fall så här hans bakgrund har beskrivits i svenska medier. Hermans egenskap
1: som fasadklättrare hade kanske kunnat användas för att bli målare, sotare, fönsterputsare eller möjligen cirkusartist, men Herman Kröjtoff inser att förmågan att vertikalbestiga hus är ett alldeles utmärkt sätt att tjäna pengar. Så han tar det hela ett steg längre. Istället för att bara klättra på utsidan av husen börjar Herman också ta sig in och stjäla allt av värde han kommer över. Efter en lyckad kupp tar han de snodda pengarna och sticker till Paris. I Frankrike skaffar Herman ett falskt pass. ändra sitt namn. Åker till Monte Carlo för att spela på Casino. Ja, det är lätt att tänka sig den här ganska svarta uppväxten som sen får sitt utlopp i ren kriminalitet.
0: Ja, det här tycker jag däremot har som domstolarna brukar säga sannolikhetens prägel. Att man med den här elaka strikta pappan vill göra raka motsatsen. Dra till syndens näste ett kasino i Monte Carlo. Det känns psykologiskt helt rimligt. Och nu leker livet för Herman men inte
1: länge till. Snart åker han fast. Men det är inte polisen som hittar honom. Utan någon som letat efter honom ännu mer ihärdigt. Nämligen den stränge fadern. Pappa tar med sig Herman tillbaka hem till Nederländerna. Och ser till att sonen får vad han förtjänar. Och den här gången blir straffet inte en omgång med rottingen utan ett års fängelse. Han blir alltså angiven av sin egen pappa. Ja, det är fint. Mm, vackert. Under det andra världskriget skickas Hermann Kröjtof av de tyska ockupationsmakterna till tyska Leipzig för tvångsarbete. Men han lyckas då fly till Frankrike och bli partisan i frihetsrörelsen och kämpa mot nazisterna. Vilket e liv han lever, Andreas. Enligt legenden, ska vi säga. Det är otroligt levnadsöde det här, faktiskt. Våren 1945 slutar äntligen kriget och frågan är, vad ska här man göra nu?
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Lite. Fan händer just Det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi.
1: Streama på TV4 Play ja, det ju rören Men det är väl inget att bry sig om. Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ah,
0: hör du? Nej, just det. Det är slutant. Sälja bilen. För dåligt betalt av din traditionella bilhandlare. Väck för bilförmedling hjälper dig. Vi börjar med en kostnadsfri värdering. Tänk vad skönt att slippa tvättning, fotografering och ta hand om alla tänkbara och otänkbara köpare. Se vår instruktionsfilm på Facebook om hur det fungerar och anlita oss. Väckskö-bilförmedling.
1: Hitler har begått självmord. Nazismen är slagen i spillror. Och det finns en ny framtidstro i Europa. Kan det vara dags för Herman nu att haka på den här optimismen och skaffa sig ett hederligt yrke och en trofast hustru? Ska han rent av börja lägga sig klockan åtta på kvällarna igen? Nej, det lockar inte. Herman blir nu istället yrkeskriminell. Med tiden utvecklas han till en av Europas skickligaste fasadklättrare och får tack vare sin smygande gångstil, smeknamnet Pantern. Det är bara bättre och bättre som det här. Alltså man får ju bilden, alltså det är en, en snygg man som är kort och går som en panter. Mm. Det här är en man som får ligga. Ja, och det syns ju på fotot som du visade mig här att han har, han har levt.
0: Oj, oj, oj. Han har levt och han mm. har haft eh, kvinnor. Det är jag ganska säker på. Ja.
1: Herman specialiserar sig på att sno smycken och juveler. Han skäl från de rika, men till skillnad från Robin Hood ger han inte till de fattiga, utan bara till sig själv. I april 1956, det är alltså bara fyra månader innan han grips i Sverige, då är Herman Kröjtoff på plats i Monaco för där ska först René gifta sig med skådespelaren Grace Kelly. En av tidens stora Hollywood-stjärnor som har haft roller i flera Hitchcock-filmer. Medieintresset vet inga gränser. Det här är lika stort som om sultanen av Brunei idag skulle gifta sig med Scarlett Johansson. Håller den liknelsen?
0: Ja!
1: Ja, ja oja. Mm. Men varför är Herman nu i Monaco i samband med det här bröllopet? Han står ju inte på gästlistan direkt. Nej, han är på plats för alla celebra gästes skull. Det är en gyllene chans när så många rika människor med sina finaste smycken i bagaget är på ett och samma ställe vid samma tillfälle. Herman bestämmer sig för att sluta. till. Detaljerna och omfattningen av hans härningar i Monaco är oklara men på något sätt lyckas han stjäla mängder av smycken. Enligt uppgift både från brudparet och deras gäster. Och sedan fortsätter han ha bara farten till franska rivieran och snor allt han kommer över. Herman är som ett skenande tåg. Fasader är till för att klättras på. Smycken ska till varje pris stjälas. Och som driver honom är en gåta. Kanske är det spänningen. Kanske jakten på pengar. Eller så är han helt enkelt kleptoman. Man får ju bilden av att han är nästan manisk här, Andreas.
0: Ja, och... Säkert går igång på att han kan göra de här kupperna på ett sätt som få andra kan, misstänker jag. Ja,
1: men säkert. Och om han redan nu kallas för panten, då är han ju också berömd i spalterna.
0: Ja, och han känns också som en person som sparar tidningsklipp om sina egna kupper. Mm. Det är verkligen
1: den typen. Och jag tänker också att jakten på pengarna visst, men att sälja sådana här
0: juveler, det kan ju inte ha varit lätt redan på den tiden. Det är därför det är lite märkligt att han begår de här stölderna- men, men som sagt, det är det här som han kan. När polisen
1: i södra Europa förstår att det är panten som ligger bakom stölderna- börjar en intensiv jakt efter Herman. Men vid det här laget har han då redan åkt fast. Gripen efter att den rådiga svenska polisen har gillat den där fällan på Lidingö. Och inte minst tack vare de tre pojkarna med metmasken då. Så nu är vi tillbaka i Stockholm i augusti 1956. Herman Krytoff är gripen och häktad- och journalisterna älskar såklart den här
0: storyn. Den 18 augusti skriver Expressen en artikel med rubriken Panten stal samma kväll som han kom. Polisen misstänker starkt att han har en svensk kontaktman. Och
1: det var alltså rubriken du läste för på det här är vi en tid när man kunde ha många rubriker för samma artikel och väldigt långa rubriker.
0: Så är det mycket text och små bilder av med dagens mått med dålig kvalitet. Tidningen
1: rapporterar att de svenska utredarna via kollegorna på Interpol har fått veta att Herman Kreuthoff begått samma typ av brott i Danmark, Norge, Belgien och Schweiz. Expressen gör sitt yttersta för att bygga upp panten som den typ av gentlemanna
0: tjuv som man annars bara brukar se i filmer. Tidningen skriver... Han talar flytande engelska, tyska, franska, spanska och italienska. Hans uppträdande är elegant. I artikeln säger en polis med illa dold fascination så här om panten. Hans arbetsmetoder visar att han tillhör den internationella toppklassen i sin bransch. Hans brottsutrustning är fullständigt unik. Här är ju ett bra exempel på hur kriminaljournalister är väldigt utlämnade till sina källor. Och hur polisen, och det måste man komma ihåg då som nu, alltid har ett intresse av att prata egen sak. I det här fallet, ju bättre tjuv här man framstår som desto större och mer eh, hjältemodig insats av eh, polisen på Lidinge. De måste ju vara så fruktansvärt stolta över detta.
1: Han Jag kan... jagade flera länder och just i Sverige så åker han dit och detta, på... sen att det sker på ett ganska klantigt sätt.
0: Så. Jag kan tänka mig att eh, det fanns inte en enda kriminalare som inte anmälde sig frivilligt för att jobba med den här utredningen. Helt rimligt.
1: Expressen berättar också att lidinge har hittat en intressant lapp i Hermans skopbil. Där ska det nämligen finnas namn och adresser över rika stockholmare som Herman säkert har planerat att slå till emot. Kanske är det inte så konstigt att utredarna misstänker att Herman bara är en länk i en större internationell liga. Han är någonting helt annat än de lurkiga inbrottsjuvar och valhänta kassaskoppssprängare som annars härjar i Stockholm på 50-talet. Misstankar i polishuset och spekulationer i kvällstingarna, ja det är en sak. Nu gäller det för poliserna att ta reda på vad som egentligen har hänt. Så vad säger då Herman Kröjtoff själv? Jo, han nekar till allt. Men polisen lägger sitt pussel steg för steg. Utredningen visar att panten faktiskt har varit i Sverige redan året före, mellan augusti och september 1955. Vad han då haft för sig? Och varför reste han hit överhuvudtaget? Ja, det är oklart. Men sommaren 56 kom han alltså tillbaka. Han åkte kors och tvärs över landet. Malmö, Stockholm, Helsingborg och Landskrona. Ibland i sällskap med danskan Grete. Andra gånger ensam. Och Grete, hon försvinner här ur handlingen. Men där får man ju liksom en lätt, jag vet inte, Bonny Clyde-vib.
0: Hennes roll i det här är ytterst klar, men, men det känns ju med tanke på vad vi sa innan logiskt att det här är en person som, som omger sig med en kvinna eller kvinnor- eh, för att han då är en sån hunk.
1: Ja, mindre logik är det dock i själva resrutten. Men på ett sätt har Herman alltid varit ytterst konsekvent. Han har fortsatt att göra inbrott och stjäla. Polisen som följer i Hermans spår samlar nu på sig allt tyngre bevisning. Den 12 november 1956 är det dags för rättegång i södra Roslags häradsrätt- Journalisterna går givetvis i spin. Aftonbladet skriver att domstolens vaktmästare blir alldeles svettig av att jaga bort alla fotografer som försöker ta bilder in i rättssalen när dörren står på glänt. Till slut tappar rättens ordförande tingsdomaren Eskil humöret och ryter Fotografering är förbjuden i rättssalen. Det är nog Herman glad för. Han försöker nämligen göra livet surt för de som vill ta bilder genom att bära solglasögon och dessutom hålla upp ett stort pappersark för ansiktet. Och det finns ju bild på här.
0: Just det, det är från eh, vilken tidning? E, Aftonbladet är det. Just det, och då beskriver den där bilden Mattias.
1: Ja, det är en man som har mörka solglasögon och håller ett vitt A4-ark eh, framför ansiktet. Det här är ju inte alls så som man kör idag. Idag har man ju den här kriminalvårdsfilten istället, den orangea.
0: Just det, men polisen, polisen gillar ju... Alltså i USA gör man ju fortfarande att man kör en sån här walk of shame där man handbojar någon och så leds man in för att polisen ska framstå som duktiga när de fångat en tjuv. Och det verkar vara lite så man gjorde i Sverige på 50-talet också. Mm. Men då har man ju suckarnas gång exakt. från häktet till tingsrätten. Men jag är förvånad över att han inte vill visa sitt ansikte för jag tänker att om, om svenska kvinnor får se hur snygga han är så skulle kunna ramla in en hel del eh, beundra brev. Men Men det här kanske beror på att han han vet att han jagas av poliser i andra länder och att därför så ska man inte få se hans ansikte eller att när han kommer han kanske tror att han ska bli frikänd och då fortsätta begå brott och då är det bra om hans ansikte inte är känt. Jag vet det, inte. Ja, men det är en jättebra fråga det här
1: varför man döljer det måste ju vara någon form av instinkt eller att man gör det på automatik.
0: Och det kanske du och jag också hade gjort även om vi var oskyldiga när det är 50 fotografer framför oss. Men jag tänker att han annars har narcissistiska drag, men det kanske han inte har. Eh, någon som gillar uppmärksamhet, men, men de där brillorna och den där pappersarket då, tyder ju på att eh, han vill skydda sig.
1: Han är lite av en gåta, den här här man mannen på det sättet alltså. Vad han kommer ifrån och vad, vad som driver honom framåt i de, här, i de här brotten, om han nu fälls då.
0: Ja, det här är ju vad min pappa brukar kalla för en så kallad pajsare. Ja, det får man lätt säga. Hur
1: som helst, vi återgår till själva tingsrättsförhandlingen. För säkerhets är Herman, som Aftonbladet skriver också, fastkedjade med bojor vid en fångkonstapel. Och det här får advokat Hans Fredin att protestera. Kan de inte vara lite hyggliga och låsa upp hans klients handbojor? Det här är trots allt en domstol där det finns vakter. Men då säger fondkonstaplarna att om panten inte är fastbojad då kan de inte ta ansvar för konsekvenserna. Det är ju
0: jättekonstigt med
1: tanke på att det är inga, inga våldsbrott han är ens åtalad för.
0: Jag tror att den här håsen och hypen kring honom mm. har gjort att folk vill ge honom nästan magiska krafter. Man märker ju hur medierna bygger upp honom. Mm. Polisen har ett intresse av att bygga upp honom. Även om man själv inte säger någonting så beskrivs det som att han är väldigt skärmig och ger ett intryck av att var den här internationella eh, gentlemanna-tjuven i en tid när det var ovanligt att man reste utomlands. Och om han pratar hälften av alla de här språken som kvällstidningarna påstår, då är han ju en slags globetrotter av en kaliber som... som eh, som känns eh, som något helt annat än vad folk är vana vid. Och då tror jag att man överskattar hans förmåga. Helt
1: ja, det här är ju en tid där svenskar inte reser utomlands. så allting utrikiskt är ju exotiskt. Ja, och mystiskt. Mystiskt, exotiskt. Och man vet ju inte riktigt hur det andra de är de där, liksom. Domaren bestämmer därför att den tilltalade kröjtoff under förhandlingen ska vara fastborgad vid sin stol och så blir det. Men vad är det då för brott som Hermann står anklagad för och begått här i Sverige? Jo, det gäller tio fall av grova stölder hemma hos folk i deras lägenheter och villor under juli och augusti 1956. Det mest slående här är vilket högt tempo Pantan har haft. Han har begått sitt första brott bara några timmar efter att han kommit till Sverige- Inom loppet av bara tre veckor då han klarat av alla de tio stölder i Helsingborg och Stockholmsjakten som han nu åtalas för. Och brottsoffren, de har ett gemensamt. Alla har det gott ställt. Det här har vi då ett före detta hovrättsråd. En skeppsredare, en direktör, en kommandörkapten. Ja, så fortsätter listan. Och de blir då av med allt ifrån silverportmonär till manchettknappar i guld. Inte ens den engelske ambassadören Sir Robert Hankey går säker.
0: Är det här någon person du kände till sen tidigare? Jag tycker bara är roligt att, att en, en ambassadör som borde vara omgiven av ganska eh, stor säkerhet med tanke på sitt jobb, han blir också bestolen. Verkligen. Ja, hos Henke
1: är då, ambassadören själv, panten, ädelstenar och en kikare. Men det är framförallt ett brottsoffer som sticker ut i mängden och det är greve Carl-Johan Bernadott av Visborg. Alltså ingen mindre än vår nuvarande kungs farbror. Greve Bernadott åker på en riktig näsbränna i sin sommarvilla i Saltsjöbaden. Borta är halsband, briljanter och ett par öronklipps i guld. Och det är då ingenting som Karl-Johan brukade gå runt med kan vi säga, utan hans hustru Kerstin. Detta är fruns precis. Ja. Men här är Herman Kröjtoff faktiskt nära att bli tagen på bargärning när han eh, kommer mitt i grevens nattliga inspektionsrond. Troligtvis kom han ändå undan genom att han gömmer sig bakom en gardin. Och här blir det ju tur och sväntan av alltihop.
0: Det här är underbart. Man ser ju den svartvita filmen framför sig under hela den här berättelsen tycker jag. Vem, vem, vem lägger vi? Vem spelar spela här om vi kollar? Är det pass eller? Och om det skulle göras en, en Hollywood-film av honom eller om det hade gjorts för 20 år sedan då hade det blivit Brad Pitt. Det hade det blivit um, um, Ryan Gosling, kanske. Ja, Gosling. Han är ju, han är ju fantastisk och klassiskt snygg. Gosling hade det blivit.
1: Men nu ska vi tillbaka till Saltsjöbaden där man har gömt sig bakom en gardin när Greve Bernadotte här, <här> är runt på sin inspektionsrond. Kanske är det stresspåslaget som gör att Herman missar de riktiga dyrgriparna hemma hos Greve karl De bernadotska släktjuvelerna. Och det är armband då som grevinan Kerstin har fått av ex-drottning Nariman av Egypten. Ja, så det, det här är panassen.
0: Ja, och här måste ju svida för Herman att det här fanns alltså inom räckhåll, men han hade inte riktigt koll och sen så är han nära och åka fast får gömma sig bakom en gardin och dra utan att ha kommit över det mest värdefulla i hushållet. Ja, det är fantastiskt. Men jag
1: är lite imponerad av hans eh, research ändå därför att, okej, okay, Sverige är ju inte stort och Stockholm är inte stort men han lyckas ju pinpointa väldigt bra
0: offer om man säger så. Och det är nog därför polisen misstänker att han har haft en eh, medgärningsman som har hjälpt honom att plocka ut de här offren. Men kanske är det inte svårare än så att han tittar i telefonkatalogen och väljer offer utifrån titlar som jag tror stod utskrivna då. Inte alls så rymligt. under sin tid i Sverige lyckas
1: Herman Kröjtoff skälla mycket och annat för vad som i dagens penningvärde motsvarar 3,6 miljoner kronor.
0: Och detta är alltså på tre veckor. Ja. Han ligger inte på latsidan och då ska man också komma ihåg att det här är också vad polisen kan binda honom till. Så det är ju inte osannolikt att han har begått många fler brott men att han då kanske har sålt juvelerna eller gett bort dem till någon kvinna eller whatever. En stor del av stödgodset hittas i hans skåpbil och i den nedgrävda gömman.
1: Men inte allt, en del har förmodligen redan sålt. Men hur har då Herman lyckats med allt det här? Jo, panten då har bland annat använt sitt rep med den hemsnickrade kroken av fåtöljarmstöd som vi nämnde i början av avsnittet för att ta sig in hemma hos
0: brottsoffren. Så här beskriver Tinja Aftonbladet en av ställdena: Han hade tagit sig över en mur, klättrat upp i ett plommonträd, svingat sig som tassan till en spaljé och därifrån klättrat in på balkongen. Ibland är husen och lägenheterna
1: tomma, ibland är de boende hemma. Vid åtminstone ett tillfälle smyga Herman förbi sovande småbarn utan att de vaknar. Eftersom Kröjtoffer är snabb som en pantar är det bara ett av brottsoffren som får ens en skymt av honom. Fru Elsa Persson i Helsingborg. Hon är på besök hos sin mamma när hon plötsligt ser juvelkjuven rota runt i sovrummet. Fru Persson blir rädd men finner sig snabbt och låser in Herman. Men han lyckas fly ut genom fönstret innan polisen är på plats. Fru Persson blir ändå en viktig del av utredningen. För det signalement hon kan lämna stämmer perfekt överens med hur Hermans ser ut. Ja, det är lätt att förstå att fru Persson kommer ihåg Hermans mycket fördelaktiga yttre.
0: Hon kanske undrar vad gör den här snygga mannen i min mammas sovrum? Han hon skaffat en, en ung, snygg pojkvän? Men varför rotar han bland mammas smycken? Kan det vara så att hon låser in honom för att hon verkligen vill att han ska stanna kvar? Så kan det också vara, men tydligen var hon inte Hermans typ.
1: Trots utpekandet och all annan bevisning så verkar Herman Kreuthoff inte vara särskilt
0: plågad av att vara ställd inför rätta. Aftonbladet beskriver det hela så här. Kreuthoff verkade mycket pigg och oberörd. Det var liksom under häktningsförhandlingen en märklig atmosfär i rättssalen. Då ägnade sig Kreuthoff åt rökning. Den här gången skrattade han och pratade pikt med tolken och verkade fullkomligt oberörd. I
1: övrigt säger här man inte särskilt mycket, för trots övertygande bevisning i form av allt från upphittat stöldgods till fotspår nekar han i sten till det han åtalats för. Juvelkjuven säger visserligen att han är med på ett hörn i ett större sammanhang, men bara som smugglare, stölderna är någon annan skyldig till. Sen gör panten, som så många andra av våra misslyckade bröstlingar, han skyller på någon annan. Nämligen Marcel från Pyreneena, en kortväxt och mörk fransman som Herman ska ha
0: bilats tillsammans med och sedan lånat ut skåpbilen till. Och att han säger att han är kort till växten, det är inte så konstigt eftersom Herman själv är då 160 centimeter, det finns ett vittne. Eh, då ligger det nära till hans att Herman tänker att jag ska hitta på en medbrottsling som har vissa då drag som påminner om mina så att min advokat kan fråga, kan det inte vara så att du såg Marcel där i mamma sovrum istället för Herman? Det, så tror jag att han tänker.
1: Polisen hittar visserligen en person i Sverige som heter Marcel. Men det visar sig vara en, en svensk frikyrkopasto som inte har det minsta med de här brotten att göra. Så under rättegången frågar domare Dahlien strängt om den här Marcel verkligen existerar. Jo då, det gör han, hävdar Herman. Men det är ingen som tror honom. Och det märks inte
0: minst i domen som erdelas den 20 november 1956. Det har icke i målet framkommit ens en tillstymmelse till bevis för att någon person som kan vara identisk med Marcel förövat förevarande stölder och därefter begagnat sig av så som härlare.
1: Straffet då? Jo, det blir fyra års straffarbete och utvisning. Av någon anledning överklagar inte Herman. Kanske tänker han att det här kommer att lösa sig ändå. Han kanske kan rymma. Vilket han faktiskt också lyckas med två år senare. Hösten 1958 försvinner Herman Kröjtoff
0: från centralfängelset i Malmö. Givetvis på sedvanligt spektakulärt vis. Och det som kommer nu tycker jag nästan är ännu mer spännande än de här drotten han hittills har begått.
1: Ja, och det är väl här som Ryan Gosling får gå in och göra Panten 2. <går> faktiskt. Mot alla odds sågar Herman upp gallret till sin cell på tredje våningen i fängelset. Hur han får tag på verktyg är oklart, men lyckas göra han. Sedan ålar han sig ut genom gluggen som inte är större än 20x40 cm. Men panten är ju som vi minns inte så
0: stor, men omvittnat smidig. Mattias, hade du om det verkligen behövdes kunna åla dig genom nej, en glugg nej. som är 20x40 nej, cm? Nej. Om,
1: du som lyssnar, mät i luften 20x40 och se hur lite det är. Det här är ju värre när
0: Ursut smet med smör. Exakt, det var ju en känd, va, han var bankrånare va? Ja, det, var han känd, var hemsk. Som eh, och, var liksom för sina rymningar och lyckades ta sig ut. Det var från Kumla fängelse tror jag genom att han, han <skratt> smetade in sig med smör så att, så att, för att minska friktionen och så tog han sig ut genom en väldigt liten öppning. Jag, jag tänkte också på den parallellen när jag läste det här. Ja. Väl igenom den här
1: gluggen så måste Herman nu ta sig ner till marken också. Dit är det dessvärre tio meter och det är alldeles för högt för att hoppa. Men det hindrar nu inte panten. För på något sätt har han kommit över ett rep och använder det för att fira sig ner. Till en början går allting enligt plan. Men med några meter kvar till marken brister repet. Herman faller handlös och skadar höger fot när han landar på fängelsegården. Men rymningen har mot alla odds lyckats. Och det har bara tagit tio minuter. Nu är 20 ute i friheten. Panten hoppar över en mur och lämnar fängelseområdet. Men så blir det problem igen. Den skadade foten plågar Herman. Pantens smidighet är nu som bortblåst. Herman tar en taxi till allmänna sjukhuset i Malmö. Där har man ingen aning om att patienten är en fånge på rymmen. De kläder som straffarbetaren Herman har på sig, de sticker inte ut. Sköterskan tycker han ser ut som vilken knegare som helst. Herman uppger också ett vanligt svenskt namn och vid det här laget har han lärt sig svenska. Därför behandlas han som vilken patient som helst. Foten röntgas och gipsas. Sen är Herman Kreuthoff redo att lämna sjukhuset. En sjuksköterska hjälper honom att ringa efter en taxi. Planen är att ta sig till Danmark. Där ska Herman gå till den holländska ambassaden. Säga att han blivit rånad eller på annat sätt blivit av med pengar. Och få hjälp med
0: reskassan så han kan åka hem till Nederländerna. Men här kanske vi måste stanna upp och fundera lite över hur smarta de skånska poliserna är. De vet, de kan ju se för repet hänger ju kvar, hur han har tagit sig ner. Mm. De borde ju antingen ha sett eller kunna räkna ut att han kan vara skadad. Och det tar ändå lite tid att, att runka och gipsa på sjukhuset. Så ett av de första ställena man borde kolla är ju sjukhuset. Men det är klart, då kanske de går dit och så säger de i receptionen, det finns ingen här med det namnet. Men de borde ju fråga har någon kommit hit med en skadad fot. Det, det är helt ja, obegripligt det här. framförallt har ju polisen
1: har ju det är väl 50 tal men de har ju foton på Karl. och dessutom han ska ju ringa efter taxi. Taxibolaget måste ju polisen ha
0: ringt till redan då. Ja, men han borde åka fast redan på sjukhuset tycker jag. Men det gör han då inte för att han får foten nipsad eh, säkert flörtar med sjuksköterskorna och Sen är det dags att ta nästa steg. Hur fick han tag på repet, Andreas? Ja, förmodligen är det så tror jag att han har ägnat sig åt någon form av arbete. Då, för han är ju dömd till straffarbete där det finns en del saker, kanske inom verkstället eller något annat. Så att han i smyg har kunnat tillverka det här. För att annars är ju rep någonting som man inte riktigt eh, borde ha tillgång till eh, när man är en mästerrymmare och sitter på tredje våningen. Nej, den här gamla bilden som man har liksom av att man firar
1: ut sig med hopförbundna lakan Den kommer liksom lite till pass här Kan också vara så att någon har blivit mutad eller skärmad Verkligen Hur som helst Samtidigt som Herman har blivit röntgad och gipsad så jagas han av polisen i hela Malmö Och de tre lidingekillarna killarna som två år tidigare hittade Hermans gömma De lever nu i skräck De är livrädda för att panten ska söka upp dem och hämnas inte blir det bättre av att deras kompisar skrämmer upp dem med fasansfulla historier om vad den blodtöstige juveltjuven ska komma upp och göra med dem. Men polisen försäkrar killarna och deras föräldrar om att panten inte alls är någon våldsam person. Och de här grabbarna behöver inte oroa sig så länge, för redan dagen efter rymningen, klockan 8.25 på morgonen, försöker Herman Kreuthoff hoppa på en båt från Malmö till Köpenhamn. Vid kajen blir han igenkänd av poliser som spanar efter honom. Det var ju rådigt ändå att de stod där. Ja, mm. någonting rätt gjorde de. Ja. Herman grips och körs tillbaka till fängelset. Och nu är det slutrymt. Herman Kruthoff blir kvar innanför murarna. Han slår ihjäl tid genom att skriva en bok där han bland annat hävdar att han kommer till Sverige för att tjäna pengar på hederligt sätt. Det här är intressant för att... Det kan man lätt tänka sig att det är idag som folk får skriva böcker och berätta sitt livshistoria oavsett om de är eh, kriminella eller inte. Men det var ingen nytt alltså.
0: Den här boken är vad jag förstår opublicerad. Så att jag tror inte att någon eh, ger ut den. Idag hade den ju blivit eh, utgiven eh, alla gånger. Och eh, det är oklart om journalisterna under tiden försöker få intervjuer med honom. Men idag hade han säkert ställt upp på och intervjuer. Och, eh, och sådär så att han hade blivit en slags en slags eh, kändis. Mm. för Det skrivs mycket om honom under en period men sen så nämns det inte mycket mer i arkiven vad jag har hittat. Mm. Och till slut 1960
1: muckar Herman från Koken och utvisas genast till Nederländerna. Är det dags för nystart nu då? Nej, för på hemmafronten väntar nya problem för Herman. För gamla synder har nämligen hopat sig där nere. Enligt tidningen så flera länder i kö för att få Herman för utlämnad och de kan åtala honom för brott som han tidigare har begått i de länderna. Hur det blir med den saken är oklart. I och med att panten lämnar Sverige, då upphör också spåren efter honom.
0: Det är klassiskt, då är ingen svensk reporter intresserad av Karnev överhuvudtaget. Nej, och jag har googlat runt och kollat liksom i, i internationella tidningars arkiv för att se om det finns något skrivet om honom i samband med de här stölderna från Grace Kelly och annat. Men det finns liksom det finns inga, jag har inte hittat någonting. Så, så vad han gör sen, det är eh, oklart. Det kan ju ha varit
1: så att han satt ett antal år i något annat land och sen kunde skapa sig en ny eh, framtid.
0: Så kan det vara och det jag tror talar emot honom det är ju att den här smidigheten och det här klättrandet blir bara svårare och svårare med, år, med åren så även om han nu är smidig och har sina hem snickrade eh, och sånt där hur ska han kunna utföra de här kupperna i 50-årsåldern? Det verkar väldigt, väldigt svårt. It's a young man's game så är det i, i juvel 20 sammanhang i alla fall.
1: Ja, men största sannolikhet är ju Herman Kreuthoff död idag. Men om han lever så är han i år 2021 100 år gammal. Och då finns det bara en sak för oss att säga. Gratulerar! Med förhoppning om att Hermans senare del av livet blir mer lyckad än hans första. Och att han till slut lärde sig att dyra smycken är något man ska betala för. Inte stjäla och gräva ner. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott av Mattias Bergman och Andreas Uppdöström, exekutivproducent i Jonas Lindskov. Du som lyssnar på podden i Podplay kan lyssna på alla avsnitt i säsong 9 redan nu. Du som lyssnar på ett annat sätt får vänta till onsdag för att få ett nytt avsnitt. I säsong 9 kan du till exempel höra om rånaren som blev utskrattad, Göteborgs komikern som drog TV4 till högsta donstolen och stjärnan som ljög sig blå tipsa gärna om andra fall som vi borde prata om här till misslyckadeatbplus.se det är bplus med bokstäver. Normalt sett driver Andreas Sutterström och jag Innehållsbyrån Commercial Content och medietränar bland annat personer. Kolla på medieträning 2.0 så får du se. För podplay så gör vi även poddarna Jag var där, misslyckade affärer och misslyckade makthavare. Prenumerera gärna på podden in i din poddspelare och betygsätt den så är det fler som hittar till den. Vi hörs.